0: Muziek doet de wereld draaien, maar wie laat de muziekindustrie draaien? Mijn naam is Jean-Philippe van Laatem, manager van Pelican Street. En in deze podcast krijg je insights van professionals uit alle hoeken van de musicbusiness. Van management tot live event, van publishing tot marketing, dit is Music Runs the World podcast. Music Runs the World. In deze aflevering ga ik een gesprek aan met Tommy Wittebols. Hij begon zo'n twintig jaar geleden in de sales binnen de industrie en is momenteel corporate account manager bij Sony Music. Fysieke verkoop is altijd een deel geweest van zijn job, maar gezien de sterke vermindering daarvan is hij ook bezig met onder andere laser en corporate social responsibility. Hij is, naar mijn mening, een zeer passionele professional, dus enthousiasme ontbreekt in dit gesprek zeker niet. Hier is mijn interview met Tommy. Goed. En goeie, ja, morgen nog, ja. Tommy. Goedemorgen. Dank je wel, altijd, om uh, tijd vrij te maken om uh, te komen praten met mij over de muziekindustrie ja. en wat dat je doet. Met alle plezier. We gaan er direct invliegen. vliegen. Um, allereerst, ik weet uh, uit ongesprekken ervoor dat je de muziekliefhebber bent... Um, maar in de muziekindustrie sta je aan de businesskant als uh, corporate account manager bij Sony Music Belgium yes. of uh, Benelux. Ja. Um, kan je onze keer door een typische of misschien een atypische week van een uh, corporate account manager lopen? Van wat houdt dat allemaal in? Wat, wat doe jij zo? Ja, ja dat, var dat
1: varieert enorm van, van week tot week, uh, van maand tot maand. Hoofdzakelijk gaat het natuurlijk over het, over het fysiek gerelateerde. Zijn de cd's in mindere mate, LP, ondertussen meer relevant terug over, over pre-orders? Want ik, ik doe dit inmiddels al meer dan twintig jaar, gerelateerd aan het fysieke. Wat maakt dat je die evolutie natuurlijk meegemaakt hebt in die twintig jaar? En dat er enorm veel veranderd is ondertussen? maar dat is nog altijd wel een groot deel van mijn dagdagelijkse bezigheid. Ja. Concreet houdt dat in dat je alle info verzamelt van alle releases die doorkomen, de campagnes die er rondgevoerd worden, en dat zal ik maar zeggen filteren naar de klanten toe. Mm -hmm. Dat doen we met een bedrijf ondertussen die instaat voor de distributie bertus genaamd. Um, maar ik ga je de details daarover besparen. Um, maar het is het dus, het is, de insteek is natuurlijk wel helemaal veranderd. Het is ook meer een puur louter informatieve functie geworden. Maar langs de andere kant, he, de, de pre-orders... waarin dat een bepaalde release aangekondigd wordt. En door het digitale tijdperk dat het ook zo is... dat mensen natuurlijk van dag één dat de aankondiging is... Mm -hmm. een release kunnen reserveren en de dag op release... Um, ligt die dan in uw bus, letterlijk, hè, wat fysiek dan betreft. Ja, dat was vroeger allemaal niet natuurlijk. Maar dat is zeker een, een van de belangrijkste taken. Nu, in die twintig jaar tijd hè, is, is het natuurlijk zo dat fysiek minder en minder relevant geworden is. Um, dat dat ook wel ja. uh, de focus ergens anders ligt ondertussen. En dat lijkt me ook wel logisch. Hè. Als je het businessmodel bekijkt, ja, dan uh, is streaming natuurlijk een veel interessanter businessmodel, omdat je, je werkt niet met toeren, je werkt niet met productiekosten, productiekosten in de zin van ja, ja. er moet, moet een, een fysiek product aangemaakt worden. Ja, dat scheelt hem wel een pak natuurlijk. Mm -hmm. um, dus ik, ik begrijp ten zeerste dat je focus verlegd is en dat fysiek minder relevant is. Ja. Um, maar langs de andere kant bestaat er nog altijd een doelgroep waar dat wel het geval is. Vinyl bewijst dat. Absoluut. Natuurlijk, ja, corona heeft daar ongetwijfeld mee te maken... dat terug het, de bewustzijn van het moment en, en het product aan zich... en die beleving veel intenser was. Maar in die twintig jaar tijd, om, om, om dan terug te komen... op de effectieve invulling van mijn job binnen het bedrijf... Ja, je zoekt natuurlijk nog altijd wel naar de meerwaarde die je betekent... naar het bedrijf toe... En ik vind persoonlijk dat je daar zelf ook wel een beetje voor moet zorgen. Als je relevant wilt blijven binnen een bedrijf... Mm -hmm. dan is die meerwaarde essentieel. Als, het, als de functie aan zich... Hè, zijn de fysiek... en alles wat fysiek te maken heeft... doe in de luxe vlak ook... dat heeft nog wel een taak. Mm -hmm. Maar je beseft natuurlijk naar de toekomst toe... ja, oké, okay, ik, ik ga niet mijn dag van s morgens tot s avonds... daar nog mee kunnen vullen. Dat, dat kan... Maar dan denk ik dat er op een gegeven moment ook... alleen dat er een moment komt dat het bedrijf gaat zeggen... Ja, sorry, maar... Hè? <laughs> um, dan valt dat de boot. Punt aan de lijn. Ja. Um, nu, ik heb dan getraagd de afgelopen jaren... Uh, te kijken wat mij betreft persoonlijk waar die meerwaarde dan ligt. En ik ben altijd een enorme muziekliefhebber geweest... Okay, het is een cliché. Hè? Ik bedoel, iedereen die, ja. die in de muziek zit, heeft ooit wel op een hobby manier of in zijn vrije tijd met muziek bezig geweest. Ik heb ook in een band gespeeld. Ik heb DJ geweest. We hebben een eigen labeltje gehad. En als je dan op een gegeven moment de kans krijgt om van je hobby je werk te maken, ja, dan grijpt je die kans met twee handen. Maar dat maakt wel dat ik, dat ik al die watertjes doorzwommen heb. Dat ik, dat ik heel veel kennis wel ook opgedaan heb. Ik ben ook wel van alle markten thuis. In die zin dat er niet echt een specifiek genre is dat me boeit. Maar ja. muziek in het algemeen boeit me gewoon. Uiteraard zijn er bepaalde dingen die me nauwer aan het hart liggen als anderen. Maar muziek in het algemeen boeit me gewoon. En zo ben ik bijvoorbeeld ook in het, in, in, in het lezerverhaal gerold binnen België... ...waar ik dan... Ja, ik zal maar zeggen, labelmanager ben... waar ik uh, op zoek ga naar acts die interessant kunnen zijn. Een soort van ENR-functie, maar wel in die opzet... Dat het louter om een distributieverhaal uh, gaat. Uh, uh, ja, het, ja, ja. het is eigenlijk een beetje, we kunnen daar zo meteen nog wel in, in detail op verder gaan. Maar laser is eigenlijk een beetje een independent. Met de voordelen van de major binnen het major verhaal. Want Sony Music is natuurlijk een, een major ja, vriend, company. Het
0: is, het is een, een sublabel onder. Sony. Ja,
1: ja weet je, het, het, we noemen het lezen omdat het kind moet een naam hebben. Um, maar, maar eigenlijk is het Sony Music. Maar het is een bepaalde tak binnen Sony Music waar dat we artiesten, zal ik maar zeggen, die, die creatief zijn en die weten waar ze mee bezig zijn. Maar toch eigenlijk een backup zoeken om het technische verhaal en het, het administratieve verhaal, zal ik maar zeggen, voor zijn rekening te nemen. Ja, ja, ja. Dat we daar eigenlijk eens een ja. evenwicht
0: in zoeken. Een, een ja. subbrand dan? Ja, ja. 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 Meer, meer om, om mensen te, het gevoel te geven van we hangen aan, aan lezer en niet per se aan, aan Sony. Of...
1: Ja, het is, het is eigenlijk meer, ik zou maar zeggen, ook een kweekvijver waarin dat we uh, labels en artiesten waar we wel in geloven, maar waar we stap voor stap die evolutie willen samenmaken, uh -huh. dat die in een volgende fase bijvoorbeeld kunnen opgepikt worden. Sony Music, van het moment dat ze boven effectief of... Permanent boven het maaiveld uitkomen. Ja, dat is ja. natuurlijk wel de betrachting van elke artiest. Uh, uh, je zet ongetwijfeld in een andere afleveringen al met cijfers om de oren geklopt, maar ja. 60.000 tot 80.000 tracks per dag worden geüpload. Ja, begint er dan maar eens aan. ik vind enorm boeiend de creativiteit die momenteel bij artiesten is. Ja, dat zijn ook ondernemers geworden. Die gasten weten ook wel hoe ze hun publiek moeten ja. bereiken. Er zijn er die dat niet weten. Ik bedoel, die, die echt wel heel intensief met je muziek bezig zijn. Ja, ja, ja. Um, en daar proberen we eigenlijk een servicepakket voor te bieden, maar op maat gesneden. In, in die zin dat wij niet gaan zeggen van... Ja, je moet dit doen of je moet dat doen. Uh, die weten wel best genoeg hoe ze dat moeten doen. Maar door de ervaring die we hebben natuurlijk, en, en als major zijnde, willen we die ervaring wel ja. delen en willen we wel advies geven... Of dat dat advies dan gevolgd wordt of niet, ja, dat is dan de artiest in kwestie. Mm -hmm. Maar het, het, het advies is er wel, als zij er klaar voor zijn.
0: Um, en jij doet dat dan voor uh, artiesten van België binnen Benelux? Of is dat de... ja, dus Lezer is wel
1: inderdaad een lokaal gegeven. Um, ja. Waarin dat is oorspronkelijk uh, uh, gestart in Nederland omdat... Hip-hop natuurlijk wel enorm booming was in Nederland. Momenteel hebben we die een trend ook wel in België. Want ik vind persoonlijk alleszins dat er evenveel talent rondloopt in België als in Nederland. Mm -hmm. Maar het traagvlak is natuurlijk minder groot. Of ja. alleszins is in die fase dat het net iets minder is als in Nederland. Dus daar was Laser in Nederland gestart. En uh, sinds een jaar en een half, twee jaar doen we dat nu ook in België en proberen we in België ook wel. Die, die, die expertise op te bouwen en daar okay. een draagvlak voor uh. te creëren. Maar het is natuurlijk iets minder evident. Ik bedoel, in Nederland was het echt hip-hop gerelateerd, terwijl het nu ook wel andere genres belichaamt. Maar je had daar ergens een referentie in het hip wereldje wat voldoende uh -huh. groot was? Ja, dat is in België net iets
0: moeilijker. Ik zeg het, ik, ben, ik vind. Uh, en jullie, jullie trekken het dan open naar allez, alles. Buiten ja, urban well, Act ook.
1: Het, het is zo dat, we, dat het oorspronkelijk hip-hop gerelateerd wel was. en um, Ik heb in die, in die anderhalf jaar tijd heel veel gesprekken gevoerd. En ben ik echt tot de conclusie gekomen dat het, het talent hier is er. De labels zijn er. Dat is een aantal supercoole labels waar die gasten dat supergoed doen. Mm -hmm. Die echt een live act op poten staan hebben wat, wat gewoon verder geblazen door wordt. Ik vind altijd dat, dat, dat hiphop ook wel iets heeft van de punk van vroeger. He, die do-it-yourself-mentaliteit. En de, mm, die ja, dat, dat sociaal kritiek gegeven dat, dat in die teksten naar voren komt. en dergelijke Dat, dat is iets wat me enorm wel inspireert. Maar um, qua genre uh, gaat het breder in, in België. En inmiddels ook in Nederland. Dus het, het, is een, het moet een, een draagvlak zijn voor iedereen die er eigenlijk behoefte aan heeft. Ja. Of dat dat dan hiphop is of dat is slager uh, uh, of whatever, het moet kunnen. Wat het natuurlijk iets moeilijker maakt om een bepaalde identiteit op te bouwen, maar die identiteit mm -hmm. zit dan eerder in het inhoudelijke, hè? In, nou ja, een, in het servicepakket
0: dat je aanbiedt. En, en... Het is niet zo genre-based, het is meer over... De, ja, soort, het is... de soort artiesten die je wilt omkaderen. Ja, en de... het is ook
1: het, 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 wat een artiest verwacht. Ik bedoel, dat wat een, wat een... Ja. is ook altijd de eerste vraag die ik ook stel. Ja, wat verwachten eigenlijk van een partner dan zijnde als lezer? Um, als zij verwachten van, ja, oké, okay, ja, ik wil dat, dat er promo gedaan wordt en dergelijke. Ja, dan zal lezer al misschien minder voor de hand liggend zijn. Maar als het is om een partner te vinden die, waar we samen kunnen doorgroeien tot wie weet ooit een artiestendeal bij Sony Music, maar we doen dat stap voor stap en we doen dat samen op een constructieve manier zonder uh, uh, te zeggen van het moet, ja. Ja, dan zijn wij wel een uitgelezen partner daarvoor.
0: Beginnen we dan bij distributie dan?
1: Ja, ja. Want daar begint het inderdaad uiteraard... dat beschikbaar zet om de DSP's. Wij doen ook nog altijd fysiek gerelateerd. Als daar behoefte aan is, mm -hmm. dan kan dat. Hè, want daar hebben we natuurlijk ook nog altijd de expertise. Maar het gaat vooral ook natuurlijk om het netwerk... dat je uitgebouwd hebt en dergelijke. Als een artiest behoefte heeft aan een TikTok-sessie, zal ik maar zeggen. Want ik, ik, ik kan me sowieso inbeelden dat bepaalde artiesten... totaal geen feeling hebben met TikTok. Dat is ook een heel nieuwe generatie. Maar je kunt natuurlijk niet ontkennen dat het, dat het niet relevant is. Ik bedoel... Um, maar ook daar is de relevantie ja. natuurlijk essentieel. Maar dan hebben wij iemand die, die, die een sessie geeft over TikTok... en die uit de doeken doet van, ja, zo werkt het... Zo kun je je doelpubliek bereiken. Wat wil je ermee bereiken? En dan geven we daar suggesties. Dat zijn suggesties. Wij gaan niet zeggen, van, je moet het zo doen. Maar we hebben natuurlijk cases uit ervaring... waar dat je bepaalde conclusies uit kunt trekken. Ja, ja. Dat is een goede manier. Die manier werkt, die manier werkt minder. En, en dat is natuurlijk wel ook enorm belangrijk... dat je dat kunt meegeven aan de artiesten. Zijn ze dan bereid van er iets mee te doen. Ja, oké, okay, dat laten we dan aan de artiest. Dus dat is een maar, maar de expertise is er als ze er behoefte aan hebben. Um, ja. En dat is, dat is wel... Je merkt dat dat ook wel de meerwaarde is die gecreëerd. Um, en dat is ook een beetje mijn taak om dat te coördineren, zal ik maar zeggen. Ik, ik ben van een generatie... Ja, ik, ik heb TikTok ook moeten, moeten studeren bijna. Want die nieuwe generatie omarmt dat onmiddellijk. En dat is eigenlijk... Ja, een tweede natuur. Uh -huh. Ja, voor mijn generatie moet het daar wel echt in komen. Maar ik vind dat wel enorm boeiend om tenslotte draait draaien om muziek. Uh -huh. En de relevantie daarvan. En dat merkte bij elk sociaal media ook, en bij TikTok ook, ja, dat je dan niet kunt forceren. Het moet altijd wel op een natuurlijke manier moet het groeien. Een, 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 een niet geforceerde manier. En dat is natuurlijk wel... Uh
0: -huh. En soms gaat het ook over... Ja, je moet blijven proberen dat er iets uitvliegt en... Ja, ja twaalf en error. ...geen ge... video'tje uploaden ja. en volgens de regels ja. van dat heeft gewerkt, gaat nooit werken. Ja. Moet.
1: en wat voor de ene artiest werkt, werkt voor de andere misschien ja, minder, maar voilà. oké, okay, dan neem je die ervaring mee en dan trekt je daar wel bepaalde conclusies uit. Maar het leuke vind ik wel dat, dat TikTok, dat ze intern ook wel zeggen van ja, TikTok werkt ook maar als het als de consument, of ik zal maar zeggen de luisteraar... een consument is zo'n raar woord voor wat muziek betreft... maar de luisteraar of de fan het relevant vindt... daar zul jij ongetwijfeld ook research over hebben... maar dat, bij podcasts is dat ook zo. Als jij een businessmodel wilt opbouwen rond podcasts... dan kun je er reclame insteken, maar wat dan het beste werkt... is dat die reclame relevant is en gelinkt is... aan waarover dat de podcast gaat, zal ik maar zeggen... Ja, absoluut. Hey, ik, ik ben een liefhebber van de Grote Plaat, een podcast over het, over het fietsen in, in Nederland, van Blautsoen. Een Artiest, die ook fietsliefhebber is. Ja, daar gaan ze geen reclame maken voor een, een bank of whatever, zal ik maar zeggen, maar dan maken ze reclame voor een fietsmerk of waar ze ook persoonlijk achter staan. Ja. En dan is dat relevant. Dus die relevantie, dat vind ik wel um, enorm
0: belangrijk. hoe kom je ja, vak in een... In een niche gaat werken. Hè? Dus dat je weet van mensen komen voor een bepaalde topic ja. naar jou luisteren. Dus dan ja. moet je ze ook niet van alles aan aanspelen, want meestal gaan ze ook niet geïnteresseerd zijn in, zoals hij zegt, niet relevante ja, dat... of samenhangende topics. Ja. Um, dat, is,
1: dat is natuurlijk het, het enorme draagvlak en interessante van,
0: excusez, van streaming.
1: Dat is dat je echt weet waar je doelgroep zit en wat je weet waar, waar geen zit, ja. wat je het verschil kunt maken. Terwijl vroeger deden wij een campagne op tv. En oké, okay, je wist wel, VTM is een bepaald publiek en VRT heeft een bepaald publiek. Maar voor de rest ja, was dat maar op goed geluk. En zoveel mogelijk visibiliteit creëren. En maar hopen dat het iemand uh -huh. gezien had en dat het blijft hangen. Ja, dat is natuurlijk wel nu vele doelgerichter op basis van data die gegenereerd wordt. En, zo. en dat vind ik alleen maar een positieve uh, evolutie. Maar om daar het, 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 het lezerverhaal te schetsen, en dan het laatste deel, en dat wil ik zeker ook wel uh, vermelden, waar ik ook wel heel intensief mee bezig ben de laatste tijd, um, is, is uh, de sociale relevantie van het bedrijf. Hè. We noemen ja. dat zo mooi corporate social responsibility. Dat is ook maar een term om aan te duiden van, ja, dat elk bedrijf natuurlijk wel op zijn manier probeert sociaal relevant te zijn. Mm -hmm. En dat kan gaan over van alles. Hè. Ik bedoel, ik... Een, uh, kan best gaan dat dat in de voeding gaat over op verantwoorde manier omgaan met verpakkingen en zo verder en milieu. Ja, bij muziek um, ligt dat natuurlijk helemaal anders omdat je met, een, met een, ja, dat het toch wel best emotioneel product is en dat het een subjectief product
0: is. Ja, absoluut. Maar dat
1: er altijd wel bepaalde emotie uh, mee gemoeid is. Al ga het om feesten of troost te bieden of whatever. En we hebben, ik, ik ben altijd wel geboeid geweest door op welke manier kunnen we dat eigenlijk sociaal relevant maken? Op welke manier kunnen wij als company een, een meerwaarde bieden aan de maatschappij?
0: En dan gaat dat dan over jij als, dus jij als bedrijf. Want ja, in muziek draait het vaak rond de artiesten. Mm -hmm. Dus jij vertegenwoordigt artiesten en die artiesten zijn op zichzelf allemaal brands die ja. je aan het marketen bent. Als je spreekt over corporate social responsibility. Dat gaat dan meer over Sony als bedrijf, als merk... Die, wel, dat gaat,
1: dat gaat eigenlijk over... Ja, uitstralen. Dat gaat eigenlijk over alle twee. Hè? We willen, we willen okay. natuurlijk naar de fans toe, of de luisteraar. En nogmaals, ja. om, om iedereen die muziek is duidelijk te maken... Van dat wij als bedrijf wel daar een meerwaarde willen creëren. Maar we willen dan natuurlijk ook wel uitstralen naar onze artiesten toe. Mm -hmm. hè? Dat, dat we... Allee, we moeten daar niet naïef over zijn. Hè. Op het einde van de rit is ik altijd een beetje kort uit de bocht gesteld, maar er moet brood op de plank komen. Zolang er geen brood op de plank komt... Ja, als, dat, als dat het geval is, blijft het bedrijf draaien. We willen natuurlijk allemaal dat het bedrijf blijft draaien en dat die aandeelhouders content zijn, enzovoort. En daar moeten we niet naïef over zijn. Dat is natuurlijk wel is en blijft het belangrijkste. Maar je merkt wel ook dat de nieuwe generatie wel meer wilt. En dat de nieuwe generatie wel heel bewust is van wat, wat er achter het bedrijf allemaal gebeurt. Daar gaan ze natuurlijk allemaal ook niet het fijne van weten. En nee, dat gaat het nee, bedrijf nee, ook nee. nooit niet zomaar allemaal ja. op tafel gooien. Maar er moet wel een bepaalde transparantie in zijn. En dan denk ik dat het ook wel belangrijk is om, om aan te duiden van... We hebben het wel goed voor. We, 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 we willen ook wel muziek uitbrengen... Om de juiste redenen. Um, ja, ja. En die, die sociale relevantie wordt er wel belangrijker en belangrijker in. En ik kan dat hier nu wel beweren. En dat is allemaal mooi om dat te zeggen. Maar je moet dat natuurlijk ook wel in de praktijk kunnen uitvoeren. En zo hebben we wel een aantal concrete projecten uh, ontwikkeld de laatste jaren. Ja. Waarin dat we echt wel naar de basis gaan... Uh -huh. en daar een meerwaarde willen creëren... naar de maatschappij toe. Concreet
0: hebben we bijvoorbeeld... En, sinds sorry, dat, gaat dan, dat is meerwaarde creëren met artiesten onder de, jullie... Bijvoorbeeld,
1: zeden. maar ook... Hé, concreet, en dan, dat zal misschien dan... Uh, uh, een concreet voorbeeld maakt het ook wel een pak duidelijker. Ja. En we hebben de Zwerfketen. De Zwerfketen is een project waar we... Uh, met graffiti, vz2 hier uit het Gentse... die wel nationaal werken... En hebben we eigenlijk een samenwerking opgezet. Hebben we die mensen ook wel een vertrouwen moeten, moeten winnen eigenlijk. Om, om, omdat we het ook wel om de juiste reden willen doen. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld... Hè, zwerfkeet is letterlijk een keet die geplukt is van een werf, een bouwwerf. En die we op, omgebouwd hebben tot mobiele studio. En de bedoeling opnames, is... Opnamestudio. Ja, Opnamestudio. Ja. En de bedoeling is met die keten effectief naar wijken te gaan... waar de jeugd die faciliteiten niet heeft. Maar er wel op een bepaalde manier behoefte aan heeft. Ja. Gemakkelijkheid zelf... Allee, gemakkelijkheid zelf. In eerste instantie gaat dat vooral om hip-hop gerelateerd. Omdat dat natuurlijk het net iets makkelijker maakt. Het
0: is iets meer on the go.
1: Ja, het is ook... Het ligt natuurlijk wel goed in de markt bij de jeugd. Um, maar het is natuurlijk ook iets makkelijker qua opnamen en dergelijke. Het is iets meer voor de hand liggend. Ja, ja. En ook... En nogmaals, ik vind dat wel belangrijk... Het sociaal ongenoegen of die frustraties bij de jeugd, wat dat dan ook mag zijn, die wordt op die manier wel ook wel makkelijker geventileerd. Nu, het gaat niet alleen om frustraties. Hè. Ik bedoel, nee, nee, we zijn is... er die ook wel uh, uh, rappen over de positieve dingen. Maar ik vind, ik vind dat, 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 dat aspect vind ik ook wel belangrijk. En daarmee gaan wij dan naar wijken. Die, die keten wordt dan letterlijk gedropt. We zoeken een paar lokale helden... Die, die, die opgeleid worden door graffiti om met die jeugd om te gaan. Want je mocht dat natuurlijk niet onderschatten. Dat is ook een bepaalde expertise nee, 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 die wij nee. totaal niet hebben. En waar je zomaar niet kunt binnenkomt van... Oh, we gaan hier eens ten held uithangen. Nee, nee, dat je moet daar heel subtiel mee omgaan. En die mannen bij graffiti die doen dat fantastisch goed. En op een heel laagdrempelige manier. Zodoende dat iemand die, die, die bij wijze van bij wijze van mogelijkheden bijna start, dat die de mogelijkheid krijgt om te beginnen. Natuurlijk moeten we wel... We moeten zien... Je moet dat wel ook een beetje organiseren. Je moet, er, je moet zorgen dat, dat die mannen ook wel de kans hebben dat er een bepaalde expertise is die, waar ze dan van kunnen profiteren. Maar op die manier dat je dat laagdrempelig maakt, dat die gasten de toegang hebben tot dingen waar ze anders nooit de toegang toe zouden hebben. Dat is geen talentenjacht. Hè? Dat is geen, moet nee. ik zeggen, van uh, we gaan met talent aan de slag. Nee, iedereen is daar welkom. En oké, okay, wie weet komt daar de nieuwe dikke uit, of, of de nieuwe Freddy Konings of whatever. Ja, dan is dat alleen maar positief. Maar dat is niet de intentie. De intentie nee, is nee. om echt daar... Allee, onze CEO, Thomas, zegt dat altijd zo mooi. van ja, het... Je moet een reden hebben om s morgens op te staan... En, en een goed gevoel te hebben met wat je gaat doen. Ja. En, en voor mij persoonlijk is dat de reden ook grotendeels als wij met onze artiesten en onze muziek... Hè, want we betrekken daar dan ook artiesten bij die dan hè, ter plaatse is komen jammen met die gasten uh, uh, ja. die daar tips kunnen geven. Want er is ook altijd een Q&A georganiseerd waarin dat, dat we bepaalde aspecten van de business uh, mensen uitnodigen en waar dat die jeugd dan ook effectief één op één die vraag kan stellen van... hoe zit dat nu eigenlijk in mekaar?
0: Ja. Of ook. check de podcast. Of
1: check de podcast. Maar op een heel laagdrempelige manier. Ik, ik, ik geef ook een concreet voorbeeld. Want ik, ik zeg het, ik, die gasten bij Graffiti ook, die doen dat echt fantastisch. Mm. Er zijn bepaalde zaken waar wij als corporate bedrijf niet bij stilstaan, maar die essentieel zijn. Waardoor dat je bijvoorbeeld op die zwerfkeet, was er een moment dat wij zoiets hadden van... Hè, we moeten, we moeten natuurlijk, er zijn opnames die gebeuren. Dus je moet er natuurlijk wel... Stel... Hè, we, het is cool ook voor die mannen te weten dat dat op de DSP is. Dat, dat doen wij dan ook. Wij bieden die faciliteiten dan aan van we verspreiden dat op de DSP's. Als er nummers zijn die daarvoor in aanmerking komen, wordt dat
0: verdeeld. Alleen maar omdat... Als, dat die... als een soort compilatie dan? Of?
1: Ja, als een soort van EP, zal ik maar zeggen, die, die gecreëerd wordt. Want dat moet je natuurlijk wel zien. Je moet er wel een bepaald kwaliteit... kwaliteit je moet er een bepaald level natuurlijk wel aan, aan vasthangen. Maar er moeten dan contracten voor opgesteld worden. Niet zozeer voor dat verdienmodel... Want dat is, dat is peanuts, dat houden we even terzijde. Maar ja, het zou maar eens moeten zijn dat een bepaald nummer opgepikt wordt. Ja, dan moeten al de credits wel gaan naar die, naar die gast die het opgenomen heeft, van waar dat een beat komt en zo verder. Maar er zitten ook minderjarigen tussen. Dus wat gebeurt er ja, op een gegeven moment, het al, uh... is het feit van... Ja, er moeten contracten ondertekend worden, die ouders moeten dat dan doen... Maar er zijn ook gasten bij die omwille van hun geloof eigenlijk niet met hiphop mogen bezig zijn. Die ouders mogen dat niet weten. Dus die willen dan ook wel in die keet komen en hun ding doen, want die hebben daar ook recht toe. En nogmaals, dat is dan de opportuniteit ja, okay. dat die hun ding kunnen doen. Maar hoe gaat het dan mee om als je dan een contract moet ondertekenen? Want die ouders weten dat niet. Hè, uh, die is, uh, die moeilijk, mogen is. dat niet weten. Die gasten willen niet dat die ouders dat weten. Dus dat zijn allemaal van die dingen waar, waar een graffiti dan wel de expertise heeft en de ervaring mee heeft om daarmee een correcte manier mee op te gaan. Dus die, 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 al credits naar graffiti toe, je partner daarin is heel belangrijk. Ja. Um, per sessie moet je natuurlijk ook wel de medewerking hebben van de desbetreffende wijk, van de desbetreffende gemeente. Ja, dat is wel een heel proces... Mm -hmm. dat er gaat. en dat je niet van vandaag op morgen zomaar uh, uh, fix zal ik maar zeggen.
0: En de bedoeling daarmee is dan om te zorgen dat de jongeren die graag met muziek bezig zijn, meer kansen krijgen en meer ja. duidelijkheid krijgen over wat is er mogelijk is. Ja. Zowel aan de businesskant, maar ook creatief. Van ja. Wat ja, kunnen daar daarmee absoluut. doen? Absoluut. Ja. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Maar nogmaals, het, 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 het grote verschil, want er bestaan natuurlijk workshops en er bestaan wel nog uh, uh, faciliteiten waar de jeugd terecht kan, maar het grote verschil is hier ook in dat wij naar de jeugd toe gaan. Ik bedoel, wij droppen echt die keet midden in de wijk waar, die, waar er gebrek
0: is aan zulke faciliteiten. Wat is dat, dat is zo'n container of zo? Ja, dat is echt een kamionhoord... letterlijk een keet
1: die van een werf komt. Uh, zo'n ding wat, die, wat de werkmannen hun in boterhammen in opeten, ja, zal ik maar ja, zeggen.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay, uh, ja. Ja.
1: En die is omgebouwd tot, tot, uh, tot mobiele studio. Ja. Natuurlijk, er is geen studio in die mate dat dat, dat super professioneel is. Alhoewel, ja, he, dat... door het feit dat we nu een aantal sessies gedaan hebben, zijn een aantal mensen spontaan naar ons toegekomen te kijken hoe dat we kunnen samenwerken alleen maar... omdat ze het zo'n fantastisch project vinden. Mm -hmm. En daar zijn we heel selectief in. Het moet, ook daar weer, moet relevant zijn. Het moet om de ja. juiste reden zijn. Ik bedoel, we kunnen... We kunnen als we alle aanvragen die uh, uh, moesten aanvaarden, die al binnengekomen zijn... Ja, dan stond die keet vol logo's van bedrijven, van corporate bedrijven...
0: Ja, die, op die manier, eigenlijk
1: die er eigenlijk niks mee te maken hebben, maar die nee. wel ook willen relevant zijn. En daar heb ik alleen maar bewondering voor. Alleen relevant, sociaal relevant. Die ja. ook wel een bijdrage willen aan de maatschappij. En daar heb ik alleen maar bewondering voor. Maar binnen dit project moet het relevant zijn. We hebben nu een bedrijf dat, dat uh, distributie is van bepaalde merken, instrumenten en dergelijke. Ja, die zijn zo gecharmeerd door het project dat die die keet volledig willen inrichten. Met instrumenten. Ja, oké. Okay, dat is relevant.
0: Ja, dat past ook in wat er dat moet gebeuren. Dat dus. past in wat er moet
1: gebeuren. En die zeggen ook van ja... Als die gasten daar komen... Die sturen ook uh, uh, mensen voor workshops te geven. Dus dat, dat past allemaal in het project. Ja. Maar die doen dat ook op een manier. Die willen niet dat hun logo daar in het grote op staat. Die willen niet profileren. Maar die doen dat ook op een juiste reden. Allee, pas op... Als er dan gasten zijn en die zeggen van... Ja, we vinden dat wel cool. We willen dat instrument aanschaffen. Ja, dan zullen die wel zeggen van... Ja, oké, okay, ga eens naar daar. En dan krijg je er korting op. Hè? En dan zien we wel ja, ja, dat we iets kunnen regelen. Tuurlijk, tuurlijk. Um, maar dat is niet... Het
0: is de gedachte erachter die... Voilà. Primeert. En, voilà. ja. Maar als je nu... Dus omdat er is nog steeds fysiek product... Um, die initiatieven met Social Corporate Responsibility... Dat, dat helpt natuurlijk om Sony ook meer... ...op de kaart te zetten. Um, mm -hmm. Maar naar fysiek product toe... Heb, hoe, hoe ga je daar nu mee om... ...om dat creatief aan de man te brengen? Want ik kan men beeld dat dat niet meer zo simpel is? Nee, dat
1: is, dat is niet meer zo simpel. In die zin dat natuurlijk de verkoopspunten ook enorm gedaald zijn. Hè. Dat begint het natuurlijk met waar ga je dat ja. product aanbieden. Wat ik enorm natuurlijk wel leuk vind... ...vanuit mijn persoonlijk standpunt... ...ik ben ook altijd wel een... ...ja, moet dat zeggen een indie-man geweest. Ik, ik hou ook wel heel veel van die do-it-yourself-mentaliteit. Ik bedoel, concreet? Ik ging, wij vroeger, ik ben nog van de generatie, ja, wekelijks stonden wij in de cd-winkel om, ja. om te checken wat eruit is. En tegenwoordig heb je influencers. Ja, oké, okay, onze influencer was degene die achter een, de counter stond in de cd-winkel. En die, die, dat was ons algoritme in die zin, dat je zei nee, van nee, ah, jij vindt dat goed? Ja, dan moeten je dat eens checken. Uh, ja... Internet bestond niet, hè. Ik bedoel, nee. euh, zo oud ben ik wel. <laughs> um, en eigenlijk is dat hetzelfde principe. Eigenlijk is dat, 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 dat he, nu ook die influencers. De, de jeugd kijkt op naar bepaalde mensen. En wat die mensen zeggen, gaan ze als relevant en belangrijk vinden. Voor mij was je gast dat achter de counter bij de cd-winkel. Je ja. wist perfect mijn, mijn voorkeur, mijn genre... En je zei, nou, dan moet dat eens proberen. Maar je zei hoe van... Ja, ik weet dat u jaar niet is, maar ja. je moet het toch eens proberen. Terwijl dat die algoritmes daar natuurlijk nu geen rekening mee houden. Dus je blijft ook wel altijd in een in jezelfde vijver. Maar om terug te gaan naar die winkelvloer... Ja, dat, dat wordt moeilijker en moeilijker. Hè? Daar moet je niet een oorzel over doen. Hè? Ik bedoel, voel... zie,
0: zie je dan een, een, moet het zijn, een toekomst? Als je zegt, van, kijk, als ik nu tien jaar in... Uh... ...in de tijd zou gaan, of in de toekomst? Um, bestaan zit deze nog? Bestaan vinyl dan oh, nog? Oh ja,
1: dat, dat, daar
0: durf ik absoluut geen
1: aanspraken over doen. Ik bedoel, degene die hebben mij beweert... ...van ik uh, drie jaar geleden... ...die ging beweren van vinyl ga ongelooflijk boomen binnen drie jaar... Ja, bullshit. Ik bedoel, dat had niemand kunnen of durven voorspellen. Er zullen ja. er ongetwijfeld geweest zijn. Hè? En die, die dat uit opportunisme zeiden... omdat. Dat ze vinyl nog draaiden en dat ze vinyl cool vinden. En ik vind dat ook nog altijd cool. Hè? Maar als je het vanuit businessstandpunt bekeek, drie, vier jaar geleden, ja, dan had dit, niet mm -hmm. kun dat, dit had nooit kunnen voorspeld worden. En dat vind ik net het heel leuke aan een business. Maar dan ik het net ook heel moeilijk. Ja, uh, gaat een CD binnen vijf jaar nog bestaan? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik denk wel. Of misschien
0: krijg je het een andere invulling. Ja, het gaat, ik denk
1: dat er altijd nog wel een markt voor zal zijn maar dat die markt natuurlijk niche wordt. De verzamelmarkt dan eerder over. Of... Ja, en je merkt dan nu bijvoorbeeld... He, doordat vinyl terug zo relevant is... zijn die indie-shops ook terug relevant geworden. Wat ik alleen maar cool vind... omdat daar ook wel echte muziekliefhebbers ja. over de vloer komen... terwijl dat, dat bij Mediamarkt misschien eerder... degene is die het drie of vier, vijf keer per jaar een cd koopt. Wat niks mis mee is. He. Ik bedoel, dat is een bepaalde groep... Of een nee, nee. bepaalde doelgroep die of je de, aanspreekt. De, de
0: tante die weet dat ze neef vinyl verzamelt en eventjes ze uh, Ja, in de voilà. iets gehaald. Ja, uh, bijvoorbeeld.
1: Nee. En daar is niks mis mee. Hè. Ik bedoel, het een is niet beter dan het ander, maar het is gewoon een andere doelgroep die je tracht te bereiken. Ja. Um, hè, dat is net zoals standaard boekhandel een hele brede doelgroep aanspreekt en zich gespecialiseerd heeft, of alleszins, dat is organisch zo gegroeid tot het, het, het Vlaamse, Nederlandstalige uh, uh, muziek, hoe die 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 nee. dat goed aanslaat. Maar dat is gewoon een kwestie van de mensen die daar over de vloer komen. Standaard boekhandel verkoopt ook geen vinyl. Ik, ik denk dat dat een goede keuze is. Ik denk dat dat, dat, dat dat misschien niet het publiek is dat daar komt. Alhoewel dat we in het begin anders dachten. Hè? We dachten dat het boekenpubliek is het intellectuele publiek. En zo kortzichtig zijn we dan soms. En die, koop, die zijn ook intensief met muziek bezig. Ja, dat is, dat is, dus, ja, dat is... Dat is dus niet het geval. Ja. Hè? En, en op dat vlak... Ja, ik, ik, elke, elke klant, elke keten heeft zijn bepaalde meerwaarde. Maar daar begint het natuurlijk. Hè? Gaan die binnen vijf jaar nog bestaan? Uh, ik, ik weet het niet. Ik, ik, kan daar, ik ga echt mijn hand daar niet voor in het vuur steken. Dat is net zoals mijn vinyl. Maar dat maakt het ook zo boeiend... Je, dat maakt het ook echt zo uitdagend. En, en het is niet omdat wij een major zijn en dat wij Sony zijn, dat wij de waarheid in pacht nemen. We zijn altijd zo mooi op de salesmeeting. Ja, we hebben niet je glazen bol. Iedereen wil je glazen bol, maar niemand heeft hem. Je nee. gaat een bepaalde act aanslaan. Ik weet het niet. Een van de voorbeelden die me altijd bijgebleven is King's of vliegen, Begin... Ja, Kings of Lean, de strokes kwamen wel op en Kings of Lean surft een beetje mee op die vibes, zal ik maar zeggen. En, uh, uh, maar er kwam een nieuwe plaat vanuit en dan moesten wij, moesten wij op de sales meeting moesten wij inschatten van ja, wat gaat dat verkopen? Ja, dat is en blijft een beetje natte vingerwerk. Maar je kijkt altijd terug naar een beetje naar de historiek van de vorige platen en je hoopt altijd dat deze plaat dan weer wat beter gaat verkopen. Afhankelijk van de campagnes ja, ja. en de singles en dergelijke. Maar gaan een single aanslaan? Ik weet het niet. Dat weet niemand niet. Geprobeerd dat. Ook daar blijft een beetje speculeren. Maar Only by the Night kwam, kwam daarna uit. Wij schatten dat in. Ja. ja, wat gaan we daarvan verkopen? Ja, mannen, ja, het blijft toch nog een beetje hè, alternatief tussen aanhalingstekens. Ik weet ook dat is weer een verkoopsterm. Maar het blijft toch een beetje ja, ja. Een, een eigenzinnig char. Misschien minder voor het medepubliek. Maar dan op een gegeven moment komt Sex on Fire uit, dat slaat enorm aan, dat gaat gigantisch breed. Ja, en we zaten boven de 100.000 albums, terwijl we dat misschien oorspronkelijk ingeschat hadden als duizend stuks. Om maar aan te geven, nee, ja. je, je zit daar met al die expertise, je probeert dat zo goed mogelijk te doen,
0: maar het blijft een moeilijke materie. dat is ook een kwestie van, voor jullie om snel te kunnen schakelen, Eén keer ja. dat er ja. iets mee gebeurt, dat je weet van oké, okay, we kunnen het optrekken.
1: ja. ja. Natuurlijk is het zo dat je ook wel weet welke campagne rond wordt gevoerd. Hoe hoog staat een bepaald product op de prioriteitproduct? Muziek ja, dat, op, he, op, de, okay. op de prioriteitenlijst. Dan weten we wel van oké, okay, ze gaan er intensief rond werken. Ze zijn intensief mee naar de radio. We, we gaan naar de winkel en we hebben een verhaal te vertellen. Dat wordt campagne rond. Vroeger was dat dan tv-campagne was essentieel. Ja, ja. Radiocampagne was ooit relevant. Ja, dat is allemaal wel veranderd. Weet je, tegenwoordig is het soms ook relevanter... Van in de juiste film of serie te zitten... dan dat je op radio gedraaid wordt.
0: En dat exact, is iets ja. waar
1: radio en tv ook mee worstelt. Die radio en tv moet ook die reclameblokken ingevuld krijgen. Ja, dat, dat is een heel ander businessmodel geworden. Ja, absoluut. Om, omdat er nu ondertussen ook wel andere manieren zijn... En nogmaals, ik ga daar zeker geen uitspraken over doen. Is het ene ander beter dan het andere? Nee. Maar je kunt het niet meer negeren. Je hmm. kunt het niet meer negeren. Dat is hetzelfde verhaal met Web3. Dat is ook wel iets aan mijn persoonlijke ja, ik enorm. Dus als ja. je de,
0: de evolutie je kijkt naar het digitale product dan... We hebben nog downloads. Uh, maar alles wordt meer ja, snackable in de zin van abonnementen via Spotify. Ja. Nu zitten we met Web3. Uh, is dat iets dat jullie ook sterk op inzetten als ja, product dan? Om ja, het, om uiteraard die uiteraard zijn we
1: daarmee bezig. Hè? Ik bedoel, het mooiste voorbeeld is, is, uh, is Travis Scott geweest, die dan in, in Fortnite, dacht ik, Fortnite, het, het, ja. uh, uh, een, een live concert geeft, tussen aanhalingstekens. Ja, wat je dan in het begin zoiets hebt van... Fuck al, ik bedoel... Wat is dat? Ik bedoel... Uh, uh, dat is totaal mijn ding niet. Maar uh, het, is, het is wel relevant, nogmaals. Ik, ik vind dat... je, kunt, je kunt daarover discussiëren. Is dat positief of negatief dat de jeugd online zit en online gaat afspreken met hun avatars, met coole Nike-sneakers die ze online gekocht ja. hebben, NFT's gerelateerd, uh, en daarmee gaan showen op een concert van Travis Scott in Fortnite. Je kunt daarover discussiëren. Van, is dat een goede zaak of een slechte zaak? Ik heb daar soms ook mijn twijfels over, want ik denk... Hè, ik, ik vind het nog altijd leuker om op café te gaan en een pin te gaan pakken of, of, of naar een concertzaal te gaan en daar de sfeer op te snuiven. Ik denk dat daar toch nog altijd de meerwaarde zit van het live gegeven. Maar de jeugd ervaart dat op een andere manier ook wel. Ja. En, en is dat goed of niet? Nee? Is, is dat niet goed? Ja, dat is niet aan mij om daarover te oordelen, maar het feit is wel dat je het niet kunt negeren. Dat het wel een ding nee, is dat... Ja. dat dat uitmaakt van de maatschappij momenteel. Dat er gewoon sowieso een onderdeel uitmaakt. En die technologie is er. En die technologie, persoonlijk ben ik er wel van overtuigd dat die technologie een blijver is. He, momenteel, uh -huh. blockchain-technologie wordt, wordt een beetje onerbiedig geassocieerd met cryptomunten. En cryptomunten is voor veel mensen gewoon een belegging en wordt een beetje in de donkere, illegale sferen he, geassocieerd. Maar de technologie is er wel. En die technologie is fantastisch. Die kun je kunt niet negeren. Ja. Die, ik ben ervan overtuigd dat dat een blijver is. In mm. welk opzet dan? Ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dat is maar, wel de
0: evolutie. Zetten jullie daar al op in, in de zin van... Uh, dan afleiding creëren van de muziek, van het product zelf... om daar ook een, een businessmodel... Achter te steken?
1: Ja, we gaan, we gaan natuurlijk in eerste instantie kijken in welke mate dat relevant kan zijn voor onze business.
0: Maar ja, eh, ik bedoel, ik daar, denk dat is da, de een da, hele is van ja. hoe past dat in het huidige businessmodel of voilà. hoe moet het huidige businessmodel ja. aangepast worden. Maar, maar het is natuurlijk zo. om het te faciliteren. Ja,
1: ja, het is natuurlijk zo dat dat onze expertise niet is. In die ja. zin dat, dat, je, dat je daar beroep moet doen op bepaalde partijen om te kijken hoe kunnen we samenwerken. En hoe kunnen we dat implementeren binnen Sony Music zijnde? Ik weet natuurlijk niet op, op internationaal vlak. In New York zijn daar ongetwijfeld hoge piffen allemaal mee bezig en dergelijke. Maar mm -hmm. ik, ik spreek het vanuit mijn ervaring en hoe dat, dat op lokaal vlak gebeurt. Ja, je kunt dat niet negeren. Je kunt ook niet naar bepaalde artiesten zeggen... Oh, daar zijn we niet mee bezig. Zijn, hè? Als dat voor een artiest relevant is en die vindt dat interessant... Ja, ja dan moeten wij daar wel een antwoord op bieden en moeten wij wel kunnen zeggen van ja, oké, okay, wij werken samen met bepaalde partijen die daar ons advies in geven en we kunnen samen bekijken hoe dat voor die en des betreffende artiest interessant kan zijn. Mm -hmm. het, het is niet zo dat wij nu geforceerd absoluut op die kaars springen. Nee, je, je bekijkt wel stap voor stap hoe, kunnen we dat, hoe is dat relevant voor onze business en hoe kunnen we dat implementeren binnen het bedrijf. Ja, ja. Maar, maar het is wel zo dat we daar niet blind voor zijn. Ik bedoel, we gaan, we gaan niet zeggen... Ik denk dat die fout wel uh, in het verleden een aantal keer gebeurd is. Hè, dat, dat, allee, ik bedoel, het feit dat Apple als techbedrijf en Spotify... Want het zijn techbedrijven um, met wel een, een sympathie voor muziek... Uh -huh. Maar het blijven wel techbedrijven. En die techbedrijven zijn wel bepalend geweest voor onze business... Ja, dat vind ik wel straf. Dat vind ik wel straf, dat, 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 hè, dat, dat is... uh, iTunes kwam, een iPhone, een iPod. Die, 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 die apparaten hebben wel bepaald hoe dat geëvolueerd is. Sony had vroeger de Walkman.
0: Ja, dat ik, he. He. ik bedoel,
1: als, als... Ja, de naam ontglipt mij even My Stranger Things. Een personage een Walkman opzet en zei Kate, Bishop, Kate Bush op. Ja, dat heeft een enorme impact... Uh, momenteel. Maar de Walkman die dateert natuurlijk wel van gigantisch lang geleden. En voor mijn generatie was daar relevant. Ja, dat is allemaal verschoven. En daar heeft Sony zich wel... En dat is dan Sony Electronics uiteraard. Wij zijn wel één company, maar het zijn wel ja, ja. aparte bedrijven. Daar hebben ze wel een beetje de kaas van hun boterham laten glippen, vind ik persoonlijk. Um, en is Apple, en nu ook met streaming, ons voor geweest. Uh -huh. Maar langs de andere kant hebben we daar dan ook bekeken van... Hoe kunnen we dat ontarmen? Hoe kunnen we kijken dat we daar ons voordeel kunnen uithalen? Terwijl ja. dat er ongetwijfeld in de geschiedenis zijn heel leuke boeken over. Dat er wel momenten geweest zijn dat de, dat de companies zo arrogant waren... dat ze zoiets hadden van... Ah, weten, wij gaan wel cd's blijven verkopen. En wij gaan wel viniljes blijven verkopen. En wat ze maar doen ja, met hun ja. streaming en hun downloaden en dergelijke. Dat gaat toch niet blijven duren. Ja, dat vind ik een gevaarlijke evolutie. Dat vind ik heel gevaarlijk. Um, dat
0: hetzelfde verhaal met de blockbusters en de Netflix. He.
1: Ja, en dat is wel veranderd. Dus die mentaliteit is wel helemaal omgeslagen. En nogmaals, mm -hmm. ik denk dat dat wel een positieve evolutie is. Ik bedoel, ik, ik, allez, om bijvoorbeeld te refereren... In het live-circuit. Ik, ik heb destijds marketing gestudeerd. Dat kunnen je natuurlijk niet meer vergelijken met de marketing nu, die het in opzet. Maar ik heb wel mijn diploma, nee. ik zal het zo stellen. Maar in mijn laatste jaar heb ik uh, uh, mijn, mijn afstudeerproject, uh, Eindwerk, zoals wij dat destijds dan zegden, ging over uh, uh, dansmuziek, uh, elektronische muziek. Ja. In de jaren negentig had dansmuziek nog wel altijd heb ik een imago-probleem. Het was, was, was gerelateerd met pillen en drugs en zombies die van, van, van smiddags tot een 24 uur op blijven geven. Laat ik het konijntje. En die blijven gaven op die dansvloer. Ja, op een natuurlijke manier kan dat niet. Dus je moet daar wel wat middelen voor hebben om te blijven gaan. Uiteraard was dat meer dan dat. Maar dat was wel de perceptie. En ik heb dat toen een, een imago-onderzoek uh, rondgedaan. Maar waar ik op aan wil komen, is dat... Een van die punten was ook wel... Toen was een rockfestival een rockfestival. En een dancefestival was een dancefestival. Depeche Mode bijvoorbeeld. Dat is ook een Sony act ondertussen. Um, was eigenlijk... As far as you can get... Allee, dat je durfde te gaan om op een rockfestival te zetten. Dat was wel kantje boordje. we inbeelden. je inbeelden. Ja. Depeche Mode is absoluut geen dance act. Het is ook geen, uh, geen rockact, maar... Zit ze Samen, dus Ik vind het een veel. fantastische band trouwens. Maar dat was het verste dat ze konden gaan. Daar werd toen al commentaar op geleverd van... Dat kan toch niet. Depeche Mode op, op rock werkt Ik bedoel, ja, ja. dat kan niet. Ja, als je nu kijkt, zoveel jaren later... Er is geen enkel rockfestival dat, 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 dat geen dance act... Of geen enkel festival, zal ik maar zeggen. Natuurlijk wel, festivals die we nog altijd op een bepaald ja. genre uh, toespitsen. En daar ja, is ja. niks mis mee. Maar daar ook werkte. Die begonnen toen ook voorzichtig wel de uh, uh, Chemical Brothers te, te programmeren. Underworld, Orbital. Dat waren zo van die eerste crossover acts, wat eigenlijk wel dansmuziek was. Maar die ook wel een, een rock publiek tekenen, ja. aanspraken. En ik persoonlijk vind dat een super positieve evolutie, dat er meer in die hoekjes gedacht wordt. Maar dat heeft allemaal ook zijn tijd nodig gehad. Dat, ja, ja. dat was een mentaliteitswijziging. Vroeger was alternatief alternatief. En commercieel was commercieel. Ja, wat, wat is commercieel, wat is alternatief? Ik bedoel, wij, op een gegeven moment uh, werd Zomba opgekocht. En Zomba die deed Tool. En ik vond dat super. Altijd ook een grote Tool-fan geweest. En wij brachten Tool uit. En dat stond nummer één. Ja, is... Is Tool dan nog commercieel? Of is Tool dan nog alternatief? Ja, ja. Of is het dan commercieel? En dan hadden echt van die 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 zijn van... Oh, ja, Tool is de nummer één, dat is voor de grote massa. Ja, dat is niet goed. Ja, je, dat, dat doet niet ter zaak. Dat is, je vindt dat goed of je vindt dat niet goed. Maar die vibe dat je gecreëerd met je muziek... Op, op een dansvloer of op een live geven.
0: Ja, dat is... Dat is. Het is dat, draait daar een beetje ook wel mee. Ja. Wat kan je je publiek ja. doen voelen? Dat we in het begin van het gesprek... Absoluut. Eh, ik bedoel, als, als we
1: Dimitri Vegas en Like Mike... en we gaan elk jaar naar het Sportpaleis... en dan moet je dat goed vinden of niet. Maar als dat 15.000 man uit zijn bol staat te gaan... Ja, dan zijn ik toch altijd wel fier... dat ik daar een bepaald manier een deeltje van kan uitmaken. En dan, dan heb ik daar wel bepaald respect voor... Dat is die emotie die je op een, op een mm -hmm. ja, authentieke manier tracht over te brengen. Ik denk dat elke artiest op zijn manier er ook wel mee bezig is. En als wij daar dan bij kunnen helpen, ja, dan stappen wel met een goed gevoel. Dan uh, hebben we
0: samen gewonnen. Hè? Ja,
1: dan stappen mij wel een goed gevoel uh, uh, samen op. En natuurlijk, uh, de likes die je genereert ja, ja. en het aantal volgers en ja. het aantal luisteraars op Spotify. Die progressie is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Het gaat, het gaat hand in hand, denk ik. Het gaat inderdaad hand in hand en je zoekt daar een evenwicht in. Wow. Ik denk dat, dat, dat elke artiest ook daar een evenwicht... Of dat dat nu muziek is of, of, of grafische kunst of een schilder of, of whatever. Ja, je wilt blijven doen wat je graag doet. Mm
0: -hmm.
1: Maar ja, nogmaals, op het einde van de rit moet er ook wel brood op de plank komen. Als je het wel Allee. doen,
0: inderdaad... Ja. Om, om ervan te leven. Weet ik,
1: ik, ik vat het ook altijd zo een beetje samen. Uh, dat, ik, heb, ik heb destijds ook een beetje van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Maar door de jaren heen zijn er wel een paar keren uh, uh, momenten geweest dat ik het gevoel was dat ik mijn hobby kwijt was. Mm -hmm. In die zin, dat er wel het commercieel aspect een rol speelt. En ik mag bepaalde acts supergoed vinden. En daar euforisch zijn, op, uh, over zijn intern bij ons op het bedrijf. Maar op het einde van de rit wordt er wel bekeken van ja, maar wat potentieel zit er in. Ja, ja. Met Laser bieden we daar wel een alternatief voor. In die zin dat we denken van ja, van dat buikgevoel speelt een rol. We zien er potentieel in. Maar het, het krijgt de tijd om
0: hebt, je kunt organisch een laag, te groeien. Je kunt laagdrempeler beginnen. Ja. Je hoeft niet direct
1: alles in te zetten. De investering is natuurlijk wel... Je moet ook niet naïef over zijn als dat een artiestendeal is, dan wordt daarin geïnvesteerd. En dan wordt ja. er een bocht gesteld, koopt jij bepaald onderdeel in een artiest en dan wilde je dat dat aandeel rendeert op termijn.
0: Nee, exact. Ja, exact. Ik bedoel, ja, ja. Dat, dat, is,
1: dat is net hetzelfde. Dat jij momenteel die investeringsbedrijven hebt die catalogussen van artiesten opkopen. Omdat mm -hmm. streaming dan natuurlijk wel opportuniteiten biedt momenteel. En dat ze weten, van als wij de catalogus van Bob Dylan kopen, ja, dat gaat nog tientallen jaren uh, zijn ding doen. En mensen gaan dat blijven draaien, er gaat een nieuwe generatie komen die daar terugkennis mee maakt, van, van, van vader op zoon, van moeder op dochter, whatever. Dus dat blijft wel iets, dat, dat garanderen.
0: Ja, ja absoluut.
1: Hey, dat, 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 daar heeft streaming wel voor gezorgd. Dus dan, dan bekijkt het wel op een ander perspectief. Maar, maar ja, dat, dat, de relevantie blijft wel enorm, enorm belangrijk. En die, dat evenwicht zoeken tussen die twee vind ik, wel, uh, vind ik wel enorm boeiend. right.
0: Ja. Voordat we hier afsluiten, misschien nog een laatste vraag, Einen. Misschien een beetje meer over hoe jij de, de toekomst ziet. Als je ook zou mogen wagen, of misschien zegt van uh, hoe, dat, hoe dat ik het zou zien binnen tien jaar. Hoe zou het, uh, het consumptiemodel van een een muziekliefhebber of een muziekluisteraar te ja. uitzien, als een fysiek... Wat, wat, wat bestaat er nog? Wat bestaat er niet meer?
1: Ja, uh... ja dat, dat, dat is een dat moeilijke is een... vraag. Hè. Dat is natuurlijk de, de,
0: maar de vraag waar iedereen... Stel in van, ja. Wat denk jij dat, dat er...
1: Uh... Ja, ik zeg het. Ik, ik had het daarnet ook al even vermeld. Ik geloof wel in het feit dat... Um... En nogmaals, hè, het, het is niet omdat ik daar persoonlijk... Allee, dat is een andere discussie of dat je dat nu goed vindt of niet... Maar ik denk dat dat web 3 wel een enorm gegeven gaat zijn. Ik denk wel um, dat, dat mensen leven nu eenmaal ook wel digitaal leven. Dat is net hetzelfde. Van, ja, we moeten een Facebook-account hebben. moet op Instagram zitten. We moeten foto's posten van... Van smorgens dat je aan het ontbijten bent. <lacht> en dat je dat op Instagram... Ja, als je dat behoefte hebt, dan moet je dat vooral doen. Ik ben niet verplicht te kijken, dus ik kan dat ook wel wegzappen... of hoe moet ik het noemen, of wegswipen. Maar je kunt niet ontkennen dat het er is. En ik denk dat dat bij Web3 ook zo is. Dat dat, dat wel zo gaat zijn dat, dat er een virtuele wereld gaat gecreëerd worden... waar dat die jeugd... Dat is net met dat gamen. Ik denk dat gamen daar ook wel een, 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 een trendsetter in geweest is... waar dat, ja. die gasten, mijn gasten ook, online afspreken... Om samen uh, uh, te strijden tegen de slechte rieken. En terwijl communiceren on, allemaal online. Ja, twintig jaar hadden dat nooit. Als ze dat twintig jaar geleden gezegd hadden, ja, ze ze ja, gezegd: van, ah, Sorry, maar dat is science fiction. En muziek da en sound
0: speelt daar ook nog altijd. En muziek speelt, een speelt daar grote ook nog in. En...
1: Dus dat consumeren is enorm veranderd. En, en ik zeg het: Ik denk dat, 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 dat die mannen wel dat dat normaal gaat zijn. Dat je een avatar gaat hebben online. waarin je dan naar de Fuse kunt gaan online, zal ik maar zeggen. En, en ik, nogmaals, ik vind, het, ik vind het nog altijd leuker... Ik ben van een generatie die naar de views ging en die daar... dat beweeg. Ik heb nog de Cherry Moon en de, de opkomst van de New Beat. Ja, ja. Ik, ik, ik wil dat nog altijd wel voelen. Maar ik denk wel dat er een wereld gecreëerd gaat worden dat dat niet zal evenaren, maar het zal niet veel schillen. En dat ze dan mm. kleren virtueel gaan kopen, dat dan een business wordt waarin dat... Dat een, een, een fuse grond gaat kopen in de in Central land of whatever. En daar een, een, een discotheek gaat openen waar de, waar de, de kids dan virtueel gaan samenkomen. Mm -hmm. ik, ik geloof er wel in. Ik denk wel dat dat op termijn... Het zal misschien niet volgend jaar zijn of misschien niet vier jaar, maar binnen vijftien jaar. En dat ongetwijfeld dan, net zoals je nu ziet, dat muziek gaat beluisterd worden. En dat ze kennis maken met muziek. Ja, dat dat weer helemaal helemaal anders gaat zijn. Maar goeie muziek blijft goede muziek. En voor de ene is dat Frans Bauer... en voor de andere is dat moderat of whatever. Ja, dat is persoonlijk. Maar het, het is... Het gaat altijd... Je gaat altijd bepaalde dingen meemaken... waar je denkt... Ah ja, dat nummer doet me denken aan die ervaring. En dan is het aan ons om dat optimaliseren, zal ik, uh, zal ik maar zeggen. Exact. Dus, en, dat, en dat maakt het niet gemakkelijk, hè? want ik bedoel, het blijft, blijft een, een enorm boeiende business, maar het is, het is niet evident. En mensen denken vaak rock'n'roll, en dat is ook wel zo, op sommige momenten. <lacht> maar uh, er dat, dat wordt wel gewerkt, mannen. Er dat is, dat is wel een marketingteam en een salesteam, en Whatever, die, die, die ja. werkt en die, die, die daar dag dagelijks mee bezig is. Hè. Dag dagelijks, zelfs 24 uur op 24, hè, want een artiest, stopt nooit. Hè. Is dat. En dan als een artiest ja, ja. nachts hem in de studio zit, denkt van... Ah, oh, fuck, uh, hoe zit dat weer in elkaar? Op, die pakken in een telefoon en die bellen. Hè. Ik zal niet gaan beweren dat we oppakken, hè, maar... Als je dan s morgens nee, wakker wordt, en is... dan direct wel zoiets van... Ah ja, ja oké, okay, ik moet dat... Uh...
0: dus ja. Oké, okay. super. Uh, ik denk dat we op deze positieve noot kunnen afsluiten. Yes. Ik wil je hartelijk bedanken. Voor Graag de, gedaan. Voor je input. Ja. En sowieso nog veel succes wensen in het verre verloop van je carrière. Dank u wel. Alright. Salutjes. Bedankt om te luisteren. Vond je het interessant? Deel dit gerust met iemand die meer over de industrie wil weten. Ik zie jullie in de volgende aflevering.
1: Bow!